0: ¿Estudiante? ¿Abogado? ¿Entusiasta del derecho? Este espacio es para ti. Noticias, herramientas para tu práctica, información relevante y mucho, mucho desarrollo profesional. Acompaña a Oscar Cruz Holguín en esta aventura que cambiará tu panorama respecto al derecho y la práctica jurídica. Redescubre el infinito mundo de posibilidades que ofrece el mundo del derecho. Esto es Disrupción Legal. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. El día de hoy iniciamos con nuestro pool de entrevistas y me da mucho gusto presentarte la plática con Andrea Ruiseñor Mesa, quien nos muestra que es posible participar en el trabajo legislativo sin la necesidad de contar con un puesto político. Te recomiendo darte la oportunidad de escuchar hasta el final, ya que también te presento los cinco puntos relevantes sobre el foro Legal Tech organizado por la Nade y la crónica de la apertura del seminario Fútbol, Derecho y Sociedad. Perfecto, Andrea. Muchas gracias por eh, estar aquí acompañándonos en nuestro segundo episodio del podcast. Te agradecemos mucho que hayas tomado este tiempo. Es viernes. No sé si ya terminaste tus labores el día de hoy.
1: Sí, ya, ya, ya. Muchas gracias también por la invitación, Oscar. La verdad es que los viernes es mediodía. Tratamos de que el fin de semana sea lo más grande posible, también para descansar un poco la mente. Pero sí, ya, ya terminamos todas las labores. Digo, a lo mejor contestar algunos correos en la tarde, pero ya es lo
0: menos. Perfecto. De hecho, eso es lo que vamos a ir viendo un poquito cómo es tu día a día. Okay. Eh, nos gustaría saber, tú eres licenciada en Derecho, ¿nos puedes contar un poquito cuándo egresaste y en qué universidad estudiaste?
1: Claro que sí. Mira, me estudié en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y me gradué en el año de 2013. Esta universidad tiene... Eh, carreras ejecutivas y que era lo que yo necesitaba en, en ese momento, eh, se estudia por cuatrimestres, son tres años nueve cuatrimestres este, y lo que buscaba pues era avanzar como rápido en los estudios para poder incorporarme ya a, a, al trabajo lo, lo mejor que pudiera, entonces eh, vi varias opciones, la verdad es que me gustó el, el plan que tenía o tiene esa carrera, la verdad es que ya no sé cómo esté ahorita eh, a partir del quinto cuatrimestre, te comenzabas a hacer prácticas en algunas empresas para empezar a formar experiencia, lo cual sirve muchísimo. Entonces, eh, los primeros cuatrimestres vas en la mañana y a partir del quinto te cambian en la tarde para que empieces a hacer estas prácticas que son adicionales a um, lo que te piden para, para graduarte, que es, este, ay, se me fue el nombre.
0: ¿Qué serán las prácticas? ¿El servicio social?
1: No, el servicio social. Sí, es, es adicional, perdóname, al servicio social. Y entonces lo que haces es estar varios cuatrimestres, solo tienes una o dos veces a la semana materias. Y todo lo demás, estás en una empresa y te empiezan a calificar. Conforme a eso tienes que entregar como tipo tesinas de la empresa, de la rama donde estés, para poder este, graduarte y calificarte con eso. Entonces, la verdad es que era bastante atractivo el plan porque pues salías eh, y ya tenías la experiencia. Ya no salías como de cero. De hecho, muchos eh, de, de la carrera, incluyéndome, conseguimos trabajo desde antes de graduarnos porque ya traíamos como esta experiencia. Generalmente, en la empresa donde hacías tus prácticas, si te iba bien, te quedabas trabajando.
0: Una duda, ¿tú checaste otras opciones o verificaste otras universidades, otros planes de estudio?
1: Sí, sí, chequeé varias que, se, que son igual, este, que eran ejecutivas, pero eh, esta me gustó por el cambio este que te hacían de horario y en el que podías tener como en las tardes empezar como lo de las prácticas. En otras se, se manejaban como de forma distinta, solo era a lo mejor un cuatrimestre o un semestre de prácticas. Y bueno, esta también porque la hicías en tres años, me encantó. Y entonces fue por eso que, que decidí estudiar ahí.
0: Una duda, ahí este, ¿tú ya trabajabas cuando entraste a la universidad o pensabas incorporar?
1: Sí, no, no, no trabajaba, eh, eh, pensaba incorporarme lo, lo más rápido porque cuando yo empecé a estudiar yo ya tenía una hija. Entonces buscaba algo que me diera tiempo para estudiar y para poder trabajar, pero que al mismo tiempo tuviera yo, bueno... Eh, la vida familiar y buscar un equilibrio. Entonces, por eso es que necesitaba que fuera como lo más rápido y fue la forma en la que yo llegué a la universidad, la que más me atrajo.
0: Ok. Una duda, tú cuando entras a Derecho, ¿qué área era la que te llamaba la atención? ¿O por qué era Derecho? ¿A qué te pensabas dedicar cuando estudiaste Derecho?
1: Híjole, ¿sabes que mi carrera favorita de, digo, mi materia favorita de la carrera fue Derecho Penal? Y como que eh, mi idea era eh, tipo eh, abogada de Estados Unidos en película, como que irme contra los casos así difíciles y todo. De hecho, penal, eh, en teoría, es muy padre la materia. Ves como que muchas cosas conoces mucho, pero ya cuando me tocó hacer las prácticas que tuve que ir a ministerio público, reclusorios se me quitaron las ganas ya de meterme a esa materia. Creo que sí hay que tener sangre para poder este, litigar en materia penal y definitivamente no era como lo mío.
0: Tú actualmente te dedicas a la parte de cabildeo ante el Congreso de la Unión. ¿Esta área ya la conocías en la universidad o habías no, escuchado de ella?
1: No, no, no. De hecho, este, digo yo, eh, yo la conozco en el momento en la que empecé a ejercerla pero en la carrera jamás había escuchado de, de, de esa opción o de esa rama que había, y como que para mí no era ni siquiera imaginable que iba a llegar a ese, a ese ramo.
0: Sí, de hecho es una rama desconocida, más adelante nos vas a contar cómo, cómo es el desarrollo del día a día, pero me interesa saber, ¿tú cuándo empezaste a tener prácticas, como, ya sea como pasante, o ya en el ámbito jurídico, en algún despacho, en alguna empresa, que tú me digas, en este momento empecé a practicar y empecé a ver realmente cómo es la práctica del derecho.
1: Ok, yo empecé eh, con lo de mis prácticas en 2000, finales de 2011, principios de 2012, empecé en Televisión Metropolitana, que es Canal 22, empecé a hacer ahí mis prácticas en el área de jurídico el jurídico interno de la televisora, en donde veía muchas cosas como corporativas, elaboración de contratos, revisión, temas eh, laborales. Íbamos a la Junta Federal, que es la que le corresponde a la televisora, y este y veíamos los temas de despidos o de acuerdos, todo eso me tocaba verlo a mí. este Muchos contratos pues de obras de derechos de autor. Fue cuando, de hecho, yo en un principio dije, bueno, pues aquí me voy a quedar, me voy a dedicar a representar también a artistas. Dije, es, es una práctica bonita. Y, uh -huh. este, y fue cuando empecé como a meterme ya en, en, en lo que estaba estudiando, que era el derecho.
0: Una duda, ¿este contacto aquí con la televisora lo tienes a través de tu escuela? ¿Tú lo buscas? ¿Cómo fue el proceso ahí?
1: No, ese fue un contacto de la escuela. Ellos tienen este, varios convenios con distintas empresas de, de distintos sectores. Y entonces tú veías como que cuál era el que más te convenía para, para hacer tus prácticas, porque pues estaba este que era como corporativo, pero había quien podía irse al, al Ministerio Público a hacer prácticas. Entonces yo lo busqué a través de la escuela y fue como llegué a, a, a la televisora.
0: Tú en este aspecto valoras más como el que las escuelas te hayan dado, perdón, la escuela te haya dado la licenciatura en Derecho de forma flexible en horarios, acorde a ser compatible entre el trabajo y el estudio? ¿O valoras más esta parte de que desde el inicio, como tú me lo comentas, te mandan a la práctica y te, no solo te dicen tienes que practicar, sino te dicen dónde puedes practicar y generan estos convenios para los estudiantes? ¿Qué parte consideras más valiosa?
1: Yo considero eh, esa parte como la parte en la que te sumergen de lleno desde casi el principio, y ellos ya tienen los convenios con, con distintas empresas y tú puedes empezar desde ahí a generar experiencia, porque lo vi mucho cuando empecé a trabajar y, y conocí gente de otras universidades, veo que de repente estudian cuatro o cinco años la carrera de Derecho y salen sin saber nada, o sea, porque en realidad puedes saberlo en la teoría, pero en la práctica no, porque... En las escuelas, y eso sí, no te enseñan, pero ni siquiera a, a meter copias de traslado cuando vas a presentar una demanda, o cómo dirigirte, dónde buscar. Entonces, este de repente, ese es un como un plus o una ganancia, porque, bueno, tú lo aprendías mientras lo estabas estudiando, y entonces ya cuando terminabas, pues ya tenías como un poco esa, esa práctica, este y ya llegabas con las empresas y ya era lo que más vendía no salir como de cero y empezar.
0: Oye, y cuando iniciabas en esta parte de la televisora, me imagino que eras como auxiliar o pasante. Sí. Pues, ahí algún error producto de la inexperiencia? ¿Algo que a lo mejor no te habían contado y a la mera hora no lo consideraste? Obviamente lo que nos puedas contar, ¿no?
1: Claro, no, la verdad es que sí me hicieron una pasantada muy grande, ahí este, me recibieron con eso. Este, yo ya llevaba tiempo, porque te digo que hice mis prácticas y ya para finalizar mis prácticas se celebran las asambleas anuales de la televisora en donde se toman muchos acuerdos y todo. Entonces, este, se tenían que enviar las carpetas en ese tiempo, como que no sé por qué, digo, ya, ya había como el correo electrónico, pero se enviaban de forma física en unas carpetas que teníamos que armar. Entonces, me acuerdo que la abogada que estaba, a la que yo le reportaba, hubo una confusión y se enviaron carpetas a quien no debería, faltaron carpetas y bla, bla, bla. Y ella me dijo, ¿sabes qué? No le digas al que en ese momento era como el director del área jurídica. Lo vamos a resolver. Total es que llegó el día y no hubo quórum y entonces el director se puso, obviamente, súper enojado y habló conmigo y me dijo, mira, te, te la puedo perdonar porque, bueno, tú tenías una instrucción me dijo, pero como consejo, y es algo que, que ya lo he venido tomando después de eso, es cuando pasen las cosas, por muy malas que creas que sean, dilas en el momento, porque se pueden resolver. O sea, si en ese momento hubieras venido y me hubieras dicho, ¿sabes qué? se enviaron las carpetas a quien debería, una nos envió y así, las hubiéramos vuelto a mandar en ese mismo momento y no pasaba nada. Pero ahorita tenemos que volver a... a, a Sacar la asamblea y todo por algo que se pudo haber arreglado. Entonces, como que me quedó muy grabado el hecho de que si hay un error, en el momento en el que sucede el error, hay que decirlo porque es mucho más fácil resolverlo. Entonces, ese fue como que mi, mi novatada.
0: Perfecto. Sí, creo que a veces pasa. Y a veces también en la jerarquía, como bien en las estructuras de los despachos o de las áreas jurídicas, pues tú cuando eres pasante... Un error tuyo probablemente va a afectar más al, al superior jerárquico, que en este caso será un jefe, que realmente a ti. Entonces muchas veces el jefe, para no correr esta comunicación al socio principal o al director del área, pues prefiere que ver la forma de arreglarlo o prefiere no comentarlo en el momento. Pero sí creo que esta parte poco a poco se ha ido viendo que las jerarquías ya en los despachos y en las áreas legales... No es que no importen, sino que ya se manejan de una forma distinta y ya la comunicación es más circular entre cada uno de los miembros.
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Ahora, pues ya entrando a esta parte, la parte medular, ¿qué es el cabildeo? ¿Qué hace un abogado que se dedica al cabildeo?
1: Pues mira, el cabildeo puede ser ejercido por una persona física o por un grupo en el que tratas de convencer o influenciar influenciar a la autoridad, perdón, me trae, este, para beneficio de cierto sector, de cierta empresa. Generalmente es por sector, porque una empresa sola le resultaría demasiado complicado ir a convencer a los legisladores solo porque a él le afecta algo, y entonces se reúnen en un grupo, en un sector, para que al llegar con la autoridad, con el legislador, que es el que, el que tiene el poder, le hagan ver eh, las cosas en las que les podría estar afectando como industria, y entonces se trate de influenciar y cambiar como el, eh, eh, el ritmo al, al que va orientada la reforma, la ley. Este, básicamente es eso.
0: Ok, aquí me surge la duda respecto a qué tanto el cabildeo es, oye, esto me afecta y me afecta en este sentido, pero tengo estas propuestas para que lleguemos a un consenso o únicamente, es, tú sabes que es que lo que tú me estás proponiendo me está afectando y si tú lo apruebas, pues yo voy a, a ejercer las acciones pertinentes de manera legal y de manera incluso comercial o publicitaria, ¿no? Porque también sabemos que es algo que se da. ¿Cuál, ¿Cuál es la parte que, que realmente es el cabildeo?
1: Pues mira, es que, es que lo puedes tomar, el cabildeo lo vendes de dos formas distintas, se llama también, digo, y eso me faltó ahorita especificarlo, se llama cabildeo loving y el lobbying nace de la palabra eh, en inglés que significa eh, el pasillo donde te recibían, la gente antes no podía ir con los legisladores a hablar sus propuestas de, de persona a persona, entonces contrataban a alguien para que fuera el intermediario entre la autoridad y la persona, o la empresa, y pudiera darle este, estas estos comentarios y que pudieran resolverse as, hacia sus intereses. Aquí en México, a partir de 1997, es cuando el, el PRI por primera vez no tiene mayoría en el Congreso de la Unión. Y es cuando surge, digo, el cabildo está desde los romanos, pero en México se empieza a ver en esa fecha, porque al no haber mayoría, los empresarios, organizaciones civiles, funcionarios, tenían la necesidad de negociar las propuestas que tenían con el poder legislativo. Entonces empiezan a contratar a profesionales, ya sea persona física, una persona moral, un grupo que se dedique a eso, que eran los intermediarios y que pasaban la, 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 los comentarios hacia este, los legisladores para que no les perjudicaran o les pudiera beneficiar de cierta forma este, la toma de decisiones que estaban realizando. Entonces, eh, 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 el cabildo me parece que es algo muy importante que, que sí, sí debe de tener las diferentes industrias y por eso es que lo ven así, porque... Con algo tan fácil como el año pasado en la propuesta fiscal, venía una reforma para cobrarle a las vendedoras de catálogo impuestos sobre la renta, sobre las ganancias que obtenían de, de, de esas ventas. Pero este, yo participé en esa y el argumento era, son amas de casa, son, son mamás solteras muchas veces, son personas que si tú les quitas el impuesto, por muy poco que se lo querían subir, sí les afectaba de cierta forma. Entonces, y para la empresa también significaba eh, mayor un, contratación de mayor personal para estar haciendo esas deducciones. Entonces, lo que se hizo fue, a través de las asociaciones o de la asociación que lleva todas estas empresas que venden por catálogo, se llegó hacia la autoridad, hacia eh, los legisladores, y se puso sobre la mesa que iban a, a desincentivar un poco el, el que las personas vendieran también por catálogo, que fueran independientes porque iban a tener que pagar impuestos, registrarse ante el SAT. Entonces, iban a obtener menos ingresos con eso. Entonces, tienes que llegar con una propuesta que a la autoridad la convenza y que diga, bueno, sí es cierto, porque si yo le empiezo a cobrar impuestos, a, en este caso a las vendedoras, este las empresas van a encontrar también otro esquema y ya no lo van a reportar, ellas tampoco van a vender, entonces van a dejar de haber como un flujo de, de dinero en el país y dijeron, está bien, y esa parte la eliminaron de la reforma y por eso es que a las vendedoras por catálogo en este momento ya no se les está cobrando el impuesto sobre la renta. Pero esa es la manera en la que, en la que se hace el cabildeo. Tengo que llegar con una propuesta que beneficie no solo a la, a la, a la industria, sino que la autoridad la vea tan viable que también la acepte para poderla este, aprobar.
0: Do, bueno, aquí una cuestión. Un cabildeo se ejercita cuando ya existe una iniciativa y, y la intención aquí es, bueno, mitigar ciertos efectos de esta iniciativa para generar un consenso y no afectar en demasía a, a ciertas industrias o algunas organizaciones. Pero ¿existe otra parte en donde tú digas, oye, falta esta iniciativa para, para mi empresa o falta esta iniciativa para mi organización de la sociedad civil en la que yo en este aspecto presento una propuesta de iniciativa? Si ¿Sí existe esto? ¿Existen estas dos vertientes? Sí,
1: claro, claro. Sí, se puede trabajar desde la parte en la que el legislador ya tiene un, un proyecto y tú dices, bueno, me afecta, me, me beneficia y puedo trabajarlo o desde la parte en la que no hay nada y tú lo pones sobre la mesa. Eh, un ejemplo de esto es eh, 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 la industria de, de los plaguicidas agroquímicos, eh, es un poco mal vista por la sociedad, sin embargo son, son una asociación muy fuerte porque ellos con base en la ciencia hacen todas sus formulaciones para poder vender. Sin embargo, lo que más afecta en el país y está demostrado es todo lo que es pirata, todos estos productos piratas. Agarran el bote, lo rellenan y lo venden. Entonces, ese producto como no tiene todo, todo el proceso detrás científico ni, ni las aprobaciones, causa mucho daño. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Nos acercamos con, con una diputada en su momento para platicarle que se eh, adicionara un artículo a la Ley General de Salud en el capítulo de delitos, para que todos aquellos agroquímicos o productos que fueran este, pirata tuvieran una pena porque eso es lo que está causando más daño y este, la industria presionó, bueno, eh, de forma legal pues, pero con, con argumentos y todo, y entonces este, se, se sometió, se hizo votación y lo aprobaron esa modificación en la Cámara de Diputados para adicionar ese artículo a la ley sin embargo, bueno, ahorita está en la Cámara de Senadores, que es quien también tiene que, que aprobarlo, pero está un poco detenido, pero ese es el proceso. O sea, si hay alguien que tiene como la intención de, de algo, se tiene que poner en la mesa, tiene que haber un legislador que diga, está bien, este yo por mi... Por mi eh, 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 las cámaras se dividen además en comisiones, entonces por mi comisión, a lo que me dedico, no sé, agricultura, este, hacienda y crédito público, yo lo puedo tomar, generalmente el trabajo se hace del lado del cabildero, te dan la parte técnica y tú desarrollas todo lo legal, todo el proyecto para ya llegar con el legislador, entregárselo y él lo pone sobre la mesa para su discusión y aprobación en su caso.
0: Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre un ejercicio del cabildeo, un foro abierto que en algunas ocasiones se hacen con ciertas iniciativas o un debate parlamentario?
1: Pues mira el, el cabildero nosotros tenemos un, un registro justo justo por esta práctica los cabilderos a, a partir de 2011 la Cámara de Diputados modificó el reglamento para la, la creación de un padrón de cabilderos en donde ya tienen identificadas a las personas que realizan este esta actividad y este para que se para evitar eh, malos entendidos digamos este, porque antes eran muy comunes como los regalitos y todo. Entonces ahora te tienen como muy identificado a qué comisión vas, qué, qué este tema vas a tratar. Entonces nosotros podemos entrar, tenemos identificación y podemos entrar como Juan por su casa en el momento que queramos. Los parlamentos abiertos que están haciendo ahorita y están como muy de moda, van para distintos sectores, ponen un punto sobre la mesa, ya sea fiscal, ya sea, por ejemplo, también hubo un tema que estuvo todo el año pasado como muy de moda que fue el cannabis, su aprobación. Entonces se hacen parlamentos abiertos para que la gente que tenga interés y que a lo mejor no es cabildero, pero que de verdad quiere, tiene comentarios, este, son científicos y todo eso, vayan y participen. Entonces eh, eh, tú dices, sabes que yo tengo conocimiento, puedo aprovechar y, y exponer mis, mis puntos ahí y los demás del sector escuchan y pueden hacer comentarios en ese momento. Esa es como un poco la diferencia, o sea, eh, el cabildero ya siempre puedes estar, mientras estés en el padrón, puedes entrar y ver distintos temas con distintos legisladores y los otros son para ciertos temas a tratar y cierto sector en el que, bueno, se hace ahí un debate y que se toman comentarios, por ejemplo, muchos, este, muchas industrias de la iniciativa privada y eso que tiene luego como muchos temas de fiscales, laborales, cuando se hacen esos foros van para poder participar en ellos.
0: ¿Y tú qué habilidades consideras que te han ayudado a desenvolverte en esta área o que alguien que se quiera desarrollar aquí deba de ir generando estas competencias?
1: Pues mira, yo creo que antes que nada, más que, que, que aquí sí experiencia o eso, creo que hay, hay habilidades, como dicen, eh, como dices, este, que, que son, eh, tienen mayor peso. Debes de comprender bien cómo es la estructura del gobierno, cómo, cómo nacen las leyes, para poder de ahí partir y hacer este, una estrategia. De, eh, un buen cabildero debe, debe de tener comunicación oral y escrita. Puedes comunicarle a alguien, ya sea cinco minutos y de explicarle cómo son las cosas, o ir pasando en pequeños puntos muy concretos, para que ellos puedan este, sacar también ese tema. Este deben de tener dotes eh, interpersonales para poder hacer contactos y tratar con las personas adecuadas y saber cómo se les llega porque eh, eh, en este gobierno la verdad es que hemos visto mucho que no puedes llegar eh, con los diferentes partidos a, ne a ne tratar de negociar algo de la misma forma a lo mejor el acercamiento es diferente entonces debes de poder tener esa es, ese pues sí ese como don de diferenciar, sabes que por este no le puedo llegar de esta forma porque se puede alterar un poco, entonces voy a tratar de llegar por, por esta otra. Este, me parece que también debe de haber un pensamiento crítico, analítico, para diseñar toda la estrategia que es adecuada, dependiendo del sector, de la empresa, este, debe de ser proactivo, eh, eh, se puede extraer y sintetizar información de múltiples, de múltiples fuentes, la debes de poder hacer, en unos tres párrafos cuando mucho, para poder dar a entender la idea. Este, y bueno, pues eh, alguien que debe, tiene buena presencia para poder representar a una organización en los niveles más altos, que son bueno los legisladores que de repente si necesitas llevar buena presentación para que te, te vean, te atiendan, te traten como es y bueno, poder eh, entablar este, ya el cabileo como es.
0: Perfecto. El día a día, ¿cómo es? Me dices que, que vas mucho al, al Congreso con los legisladores, con los diputados, pero ¿cómo es el día a día? Eh, las actividades normales.
1: Pues mira, te platico un poco. Este, la verdad es que eh, en este momento, y es que hacia eso hoy, este, tengo ya a mi despacho, tengo dos socios, y entonces lo que hacemos cuando yo tengo un cliente al menos que quiere cabileo, se le hace también un monitoreo de información. Toda aquella información que se genera en las, en las gacetas parlamentarias, dependiendo el área que ellos deseen, es, se segmenta. Ejemplo, eh, eh, la minería. Entonces, si tengo un cliente que se dedica a la minería, saco todas aquellas iniciativas, reformas, decretos, que puedan estarles afectando o impactando de cierta forma, y entonces se hace un extracto, de, de, de lo que viene en la Gaceta Parlamentaria se pone quién fue el legislador que le está proponiendo, cuál es el objeto de esa proposición y se ponen ahí, bueno, pues ya las digas que te lleva como a la información que se encontraría en la Gaceta Parlamentaria. Entonces todos los días hay que estar monitoreando información, no solo este, legislativa, sino también muchas veces nos piden en los medios de cómo están viendo a ese sector en México, puede ser en España, en Perú, depende del sector entonces se tiene que estar haciendo un monitoreo constante de legislativas, hay que estar viendo a las cámaras cuando hay estos parlamentos abiertos también para tener la, la, las noticias, hay que tener, hacer una red de contactos obviamente para que cualquier cosa que pase puedas tener la, 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 la información casi en, en el momento, entonces y estar sacando un poco de información este de interés para que las personas bueno empiecen a ver que el cabildeo es algo importante, entonces este es como el día a día, empieza de hecho desde muy temprano, desde que publican a las 6, 7 de la mañana en las Gacetas para estar revisando por sector cuáles son las iniciativas presentadas, en qué estatus procesal van, todo eso.
0: El día 5 de agosto se celebró el foro Legal T, las herramientas del abogado del futuro. A continuación te presento los 5 puntos más relevantes y regresamos para la segunda parte de nuestra entrevista. 1. El trabajo del pasante jurídico no desaparecerá, pero las tareas que realice sí van a cambiar. 2. Legal LegalTech debe funcionar para eliminar la talache y las tareas mecánicas en los despachos para que el personal tenga más tiempo de especializarse y vender. 3. Resumido por Juan Luis Hernández Conde, LegalTech es el software utilizado para temas legales. Derecho digital es la aplicación de normas jurídicas a situaciones que ocurren a través de software. 4. En palabras de Pepe Torielo, no hay que buscar el hilo negro. Existen herramientas predefinidas que se pueden adaptar muy bien a las necesidades de cada despacho. 5. Si quieres empezar a usar o desarrollar LegalTech, Entiende la tecnología. Inicia por entender y fomentar el paperless y el uso de la firma electrónica. A continuación, la siguiente parte de nuestra entrevista. Perfecto. ¿Tú únicamente te dedicas ahorita a la parte del cabildeo o tienes oportunidad de ejercer en otras áreas de, de práctica?
1: No, de hecho, eh, eh, los últimos años lo que más he venido desarrollando es el cabildeo. Sin embargo, a partir de 2014 me integré al área de litigio fiscal de, de Iguay México, que es una empresa, empresa global de auditoría. Y entonces me meto como a la parte fiscal. Me meto al litigio. En 2014 hubieron varias reformas en, en materia de impuestos sobre la renta y de impuesto especial sobre producción y servicio, en el que fue una ampariza enorme, donde las filas eran enormes para ir a presentar. Y entonces me empiezo a meter a la parte fiscal en el litigio. Después en 2015 me cambio al despacho, a un despacho, en donde el, el dueño, el líder, participó en la creación del SAT. Entonces él llevaba mucho consultoría fiscal y además el cabileo, que es donde lo empecé a hacer. En 2016, 15 y 16, me tocó hacer muchas estrategias con el gobierno de Michoacán. Entonces fue cuando me empecé a meter como a la política y además llevaba la parte de consultoría fiscal. No solo, eh, puede ser eh, toda la parte de consultoría fiscal, pero con eh, impe, eh, laboral, por ejemplo, los impuestos que se le retienen a los trabajadores, si son deducibles o no, este, con diferentes temas, pero todo como enfocado ya a la consultoría. De hecho, el litigio lo puedo llevar y lo llevo si, 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 si hay necesidad, pero no es mi hito. O sea, el vivir eh, preocupada por que se me vaya a ir un término, la, no, no es lo mío, pero este, me dedico mucho y, y me encanta también desarrollar estas estrategias fiscales para pues, apoyar a los clientes que lo necesiten.
0: De hecho, con el conocimiento que tú tienes, creo que la parte fiscal sí tiene mucho sentido, porque parte del mismo derecho administrativo y, y la verdad es que, a mi parecer, si tú entiendes el derecho administrativo, estás del otro lado, ¿no? Muchos te hablan de que sí, sí, sí. si eres constitucionalista puedes, eh, todos los procesos en el amparo los puedes eh, ganar o modificar o de alguna manera tener buenos resultados, pero para mí creo que la parte medular es el derecho administrativo y de derecho administrativo... Continúas a la parte fiscal eh, y en la parte fiscal pues hay muchos procedimientos que son de carácter administrativo y ahí es donde tienes una oportunidad y un margen de desarrollarte enorme. ¿Cuántos despachos hay? ¿Cuántas personas se dedican a cabildeo? Más o menos un aproximado que tú conozcas, pero que sean licenciados en Derecho.
1: Híjole, hay, 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 varios despachos, varios despachos que son abogados, pero se dedican. Hay uno eh, eh, muy grande, digo, ese sí, no sé si puedo hablar, pero él es el que yo creo que es más reconocido en México porque son abogados, pero solo se dedican a, a, al cabildeo. Este, y ellos lo que hacen es que tienen muchísima gente. O sea, yo lo veo en las cámaras. Estoy. Voy yo y ellos tienen al menos 10, 15 personas, una que anota, otra que está mandando, entonces también van generando la información día a día. Ellos son como los que yo considero los más grandes en, 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 en cabildeo, pero hay despachos este, como Price, que es, también son este, como tipo igual pero también ellos tienen un, un, una pequeña área de, de cabildeo. Empresas que tienen sus áreas de cabildeo también están, personas físicas que han sido antes políticos tienen también su, sus agencias como de cabildeo. Entonces, este sí si hay mucho, no es tan conocido porque en realidad debe de afectarte de alguna forma. La, la, la gente, o sea, personas físicas generalmente no lo conocemos porque no es algo que nos afecte. Lo empiezas a conocer cuando las industrias empiezan a ser muy grandes, las ramas son di distintas y tienen problemas en conjunto, y entonces es cuando buscan a alguien que les eche la mano, que sea este intermediario entre ellos y la autoridad. Entonces, este, sí, de, deben de haber al menos, no sé, Ciudad de México, yo creo que hay unas 10 que se dedican a, al cabileo, este, y al, algunas son muy chiquitas, algunas son grandes y todo, pero todo el mundo tiene representación pues, en, en, en el Congreso de la Unión, que es lo que importa.
0: Eh, ¿Únicamente en el Congreso de la Unión o también en los congresos locales? ¿Tú, tú cómo te manejas?
1: Yo ahorita solo tengo registro en el Congreso de la Unión, porque los congresos estatales hay algunos que te piden, hay algunos que no. Generalmente cuando tienes también la... Eh, Estás registrado en, en, en diputados o en senadores, cuando llegas al Congreso local, como que es más fácil también que te acepten porque ya llevas aquí tu credencial y dices, mira, yo soy de, de, estoy registrada en el, la Cámara de Diputados, entonces como que te dicen, bueno, pásale Y ya te atienden, pero sí hay congresos que te piden un registro, hay congresos que no, entonces tú puedes entrar también, depende de, de, de cada estado, digamos, ahí sí.
0: Y de esta experiencia que tienes en esta área en específico, ya me contaste varias situaciones en las que tú pudiste aportar, pero la que más te haya generado satisfacción al momento.
1: Pues yo creo que la que te conté de la adición del artículo a la Ley General de Salud, en, en, para los para la industria agroquímica. Me encantó porque ahí sí participé de, en el desarrollo de, de la propuesta, tuve que ir a hablar con la, con la diputada, hay que explicarle el proyecto también a sus asesores, son varias juntas, hay que cabildearlo también con, las, con, las otras, este, con los otros diputados que están en la comisión para poder irlo hablando bien. De hecho, la diputada que presentó nuestra propuesta no era de la Comisión de Agricultura como tal, pero la presentó en esta porque ya la conocían. Y bueno, pues como ya se había hablado con otros integrantes de la comisión, pues se logró que se aprobara en mayoría. Entonces, la verdad es que estás, digo, no te dejan estar ahí adentro, estás afuerita, pero se siente padre cuando de repente te avisan, no, ya, ya la aprobaron. Dices, bueno, ya valió la pena todos lo, los trabajos y todo lo que pasa ahí.
0: Ok, okay. De el despacho en el que estás actualmente, ¿cuál es la, la estructura? ¿Más o menos cuánta gente es? Eh, ¿Qué áreas tienen? ¿Cómo se configura tu trabajo?
1: Pues mira, te digo que digo a raíz de, de esta pandemia, este, dos amigos con los que había trabajado en un despacho anterior y yo tuvimos la idea de poner nuestra propia consultoría. Eh, los tres somos abogados, tenemos distintas ramas, pero nacemos con, un, con otro sentido eh, distinto a los despachos tradicionales porque ellos ahorita se están adecuando a usar todo lo tecnológico y nosotros ya nacemos con eso de, de la tecnología. Ya En la medida de lo posible vamos a usar todo lo que podamos a través del de, de uso de, de, de internet, que se pueden meter las demandas, este, una de mis socias lleva toda la propiedad industrial que es registro de marcas, patentes, derechos de autor el otro de mis socios él se dedica a todo el litigio administrativo y fiscal y yo me dedico a la parte como de cabildeo y consultoría en distintas ramas y entonces creo que entre los tres hacemos un buen equipo tengo un expasante que está en, en la Cámara de Senadores y entonces este, también con él pues tengo siempre mucho contacto para lo que necesite de iniciativas para algún acercamiento, siempre estamos con ellos, y ellos dos a su vez pues tienen ahí a su pasante que les ayudan a hacer, a meter los trámites a ir a conseguir citas o lo que haya que hacer, entonces ahorita somos eh, tres socios somos muy chiquitos, estamos empezando pero nos gusta como nuestro plan eh, este, estamos a, enfocados también en las pymes, en las empresas que están emergiendo por esta pandemia y que eh, necesitan esa asesoría legal, estamos nosotros ahí metidos y bueno, pues traemos cada quien nuestros clientes que ya teníamos desde antes y que siguen funcionando con nosotros.
0: ¿Cómo se llama tu despacho ahorita con el que estás emprendiendo?
1: RTU Abogados. RT U Abogados, que U es Abogados. Ruiseñor, ajá, Ruiseñor Torices Ugal de Abogados.
0: Perfecto. Y respecto a cabildeo. ¿Qué cursos, qué capacitaciones, certificaciones? ¿Hay Hay algo con lo que tú te vas desarrollando en esta área?
1: Pues fíjate que, así como tal, eh, la Cámara de Senadores tiene muchos cursos de, de, para los que se dedican al cabildeo, pero más es un tema de políticas públicas, de imagen política, que te puedes meter y que al final del día te van llevando a, a, hacia el cabildeo, porque, como te digo, no es algo, no es una materia que se dé en la escuela, es un conocimiento de leyes y que es más allá, tienes que tener las habilidades para poder transmitir y, y todo, pero no hay algo que te enseña cómo hacerlo como tal, o sea, no hay una certificación, más allá del registro, que también existe en muchos países, en Estados Unidos también hay un registro de cabileros y todo, pero más que eso estamos enfocados como en las políticas públicas. O sea, cualquier... Eh, maestría, certificación, eso es más enfocada al tema de políticas públicas, en donde ahí sí vemos cómo se desarrolla la ley, qué debe llevar, constitucionalidad de todo eso, pero de cabildeo así como tal, no, no hay.
0: Tengo un ejemplo que recuerdo un poquito, uh -huh. y, y tú me vas a corregir, tú eres la, la experta. Me parece que se contrató un despacho de cabildeo cuando se estaban haciendo las negociaciones para el nuevo Temec Y este uh -huh. fue contratado directamente por el gobierno de México uh -huh. y fueron firmas muy grandes las que hicieron, aparte de cada uno de los diplomáticos que hacía esta negociación, despachos muy grandes dedicados a cabildeo, quienes estaban haciendo estas negociaciones. ¿Cómo es esta parte del cabildeo internacional?
1: Pues es que en realidad eh, va, a ser, va a ser igual que en el local, solo que aquí van a... En el caso del t fueron tres países, somos tres países los que estamos metidos, Canadá, Estados Unidos y México. Los tres presentan sus propuestas y al final del día lo que te decía, a los tres les tiene que convenir eh, alguna de las propuestas. O sea, no solo puede ser eh, todo para México o todo para Estados Unidos o todo para Canadá. Entonces al final del día estas firmas los, lo que hacen es respaldar la posición que tiene el gobierno de México respecto a las políticas que hay internas y lo que, lo que tratan de hacer es complementarlas con las otras para que a todos nos ayuden. Un tema de, de comercio exterior, de que no se cobren aranceles en, en, no sé, en comida o que el arancel sea más chico, todo eso lo tienen que ver porque también depende del impacto económico que les va a causar a los tres. Entonces es como se manejan esas negociaciones internacionales, porque al final del día los tres tienen que salir beneficiados en este caso.
0: ¿Qué recomendación le darías a alguien que se interese en esta área del cabildeo? ¿Cómo puede empezar? ¿Cómo se puede ir empapando? Va al Congreso y les dice oye, quiero empezar a cabildear. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo funciona?
1: Yo recomiendo que sí se acerquen a, o sea, si sí es lo que les interesa algún despacho que maneje cabildeo y empiecen a hacer ahí desde sus prácticas y ellos empiezan solos el cabileo, como te digo, es mucho de conexiones, entonces en realidad si tienes esta habilidad para hacer contactos, para tratar con personas, al final tú te puedes independizar y hacerlo tú, porque tú eres tu, tu, todo lo que necesitas para hacerlo, pero para iniciarlo sí necesitas eh, al menos un despacho, una organización, una agencia, que también les llaman, en la que te empiece a meter en esa parte para que empieces a ver cómo cómo es el proceso legislativo, este, cuándo salen las propuestas, cómo, desde cómo buscar en la Gaceta Parlamentaria cuáles son las iniciativas que van saliendo. Este, si quieren empezar, sí, sí se deben de, de acercar a alguien y ya después si quieren manejarlo por cuenta, por cuenta propia, pues ya cada quien este, pues es libre no como de hacerlo. Pero sí creo que es importante que al principio alguien te vaya orientando, entonces es lo mejor acercarte a un despacho que maneje esto y hacer ahí tus prácticas y ya, después seguir. La verdad es que es un área muy bonita del derecho que es muy desconocida, pero que tiene, este pues, bastantes satisfacciones, o sea, llegas a, a negociar cosas que jamás en tu vida habías pensado. A mí me pasó mucho cuando, cuando trabajamos con el gobierno de Michoacán, y de repente si sí ves eh, esta parte bonita del derecho de, de cómo nace, desde cómo crear una ley o la reforma de cómo vas a poner un impuesto, qué impacto va a tener. Entonces, la verdad es que creo que sí es un área que además se puede explotar muchísimo porque justo ahorita muchas eh, empresas, asociaciones, están buscando cabilderos para que sean intermediarios. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad en esta rama y la cosa es que la, la aprovechen, que les guste mucho esta parte de interactuar, porque aquí sí es estar hablando con personas, ir a buscar, que no tengas pena, que te metas con el diputado y sepas cómo hablar con él y explicarle las cosas y todo. Entonces, eh, este, si, si todo eso te gusta, es, un, es una rama muy bonita para ejercer el derecho.
0: Aquí, eh, perdóname, retomando un poquito lo que me mencionas de que hay que tener contactos, que hay que conocer... Eh, que muchas veces, pues, debes de estar eh, relacionado con personas dentro del Congreso, ya sea auxiliares, administrativos o los senadores. Me surge una duda respecto a la imparcialidad de, de la, en la práctica, en el día a día. ¿Se puede hablar que el cabildeo mantiene cierto grado de imparcialidad eh, o no? No tienes que ser imparcial. Y la otra cuestión es referente. Ah, ¿existe un buen cabildeo? ¿existe un mal cabildeo? ¿hay buenas prácticas para cabildeo? ¿o puede ser eh, una persona que ejerce el cabildeo, pero con múltiples malas prácticas?
1: Sí, 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 de hecho, este, sin decir nombres, pero a mí me tocó estar con, con un, un... fue en su momento diputado, y después senador se pasó, ya sabes que se cambian de una a otra, este, en el que muy graciosamente... Eh, es un tema que eh, eh, la mala práctica del cabildeo se presta mucho a las bonificaciones, este, que te doy un regalito ya sea en especie o en efectivo para que tú me eches la mano y pasemos esta iniciativa, ¿no? Entonces, de hecho, eh, eh, hubo un momento en México en el que el cabildeo se veía muy mal, a los cabilderos los veían muy malos porque decían que éramos este, traficantes de influencias. Como conoces mucha gente, cobrabas por esa influencia. Pero en realidad eh, eh, el, la buena práctica del cabildeo es, es algo que, que se debe de hacer, que, que a las industrias, a las empresas les, les, les deja mucho. Y se puede hacer completamente legal si tú llevas un proyecto muy robusto sobre tu propuesta con, con un desarrollo técnico, por ejemplo... Este, con, con números y es en la parte fiscal de cómo va a haber un impacto, si le subo al IVA, si le bajo al ISR, si le cobra él, si le cobra no si tú llevas todo eso muy formado puedes hacer una práctica de cabildeo muy buena sin tener que recurrir a estas actividades que antes se hacían y es de donde nace también este padrón de cabilderos para ver quién estaba ahí metido porque como no tenían un registro antes tú podías llegar y decir a, voy a, con Juanito Pérez, pasabas y le llevaba su regalito. Ahora ya está un poco más controlado. Este, te identificas cuando entras, te dices con quién vas a ver, sobre qué tema van a hablar. Y a los diputados y senadores se les pide también, creo que cada bimestre, semestre, que entreguen una relación de qué personas se acercaron con ellos para hablar qué temas y cómo van. Entonces, este, estamos, bueno, se está tratando de erradicar la mala práctica en el cabildeo. Este, y todo se puede hacer por la, por la forma legal, o sea, siempre hay instrumentos para eso. Entonces, yo creo que es importante que, que dejen de ver también al cabileo nada más como este traficador de influencias, sino como alguien que sí sabe que se tiene que meter al fondo, que tiene que elaborar el proyecto y que lo puede hacer de la manera legal, apegada a la ley. Lo que la ley me permite hacer, yo lo puedo, o sea, por ahí puedo buscar algo y te presento el por qué sí se puede hacer o el por qué no se puede hacer, pero todo justificándolo.
0: Ok, pues a modo de conclusión me, me gustaría recordar un poquito, una vez, de hecho fue mi primer clase de Derecho, uno de los compañeros mencionaba esta intención de, pues generar mejores mecanismos para la impartición de justicia, generar mejores leyes, y me acuerdo en ese momento el profesor que le dijo, pues entonces no estudies, y busca un puesto político, creo que para mí es muy agradable darme cuenta que es importante estudiar y que hay una forma en la que tú puedes generar un resultado y puedes mejorar la, la ley sin necesidad de un eh, puesto político, generando comunicación, generando investigación jurídica, generando eh, estudios que muestren los aspectos eh, en cuanto a efectos y en cuanto a aspectos técnicos de, de una iniciativa de ley, de una reforma, y creo que esta es una forma en la que muchos de los estudiantes de derecho que ingresan queriendo cambiar este sistema, pues también pueden echar mano, eh, desarrollar estas habilidades, y a lo mejor no van a tener este puesto político porque sabemos que, que ese trabajo es completamente distinto, que es un área que... Eh, tiene de todo, o sea, tanto prácticas buenas, prácticas que a lo mejor sí están muy cerradas a ciertos nichos, pero creo que en esta parte del cabildeo es una forma en la que le puedes dar la vuelta y de todas maneras llegar a los mismos eh, foros, hacerte escuchar y justificar esta necesidad de por qué las cosas deben ir cambiando poco a poco. Me agrada esta, esta parte en la que tú nos mencionas, ¿sabes qué es que...? Sí puedes estar en la política, si sí puedes cambiar las iniciativas y si sí puedes hacerlo dentro del marco de la ley. Entonces creo que eso es lo, lo más satisfactorio. Y la verdad, me, te agradezco nuevamente por compartirnos este tiempo, por comentarnos de tus proyectos y por hablarnos de esta parte también, no solamente de, de tus logros, sino también de cómo ha ido tu desarrollo a través de los años en esta práctica jurídica. Te agradezco mucho.
1: No, muchas gracias a ti, Oscar. Y sí, de verdad creo que, que, que los abogados, eh, ya hay que quitar el estigma también que somos este chuecos como los plátanos, ya ves que nos dicen así de repente. No, si podemos hacer las cosas dentro del marco de la ley, podemos llegar a la política, como dices, desde esta parte de cabildeo, hacerte asesor político o ser el asesor de una empresa, llevar el cabileo y puedes eh, hacer muchas cosas para beneficio del país, sin tener que eh, tener tú un beneficio propio, porque lo que en realidad buscamos o lo que se busca, eh, en, al menos en esta rama, es que el beneficio sea para muchos, o sea, sea para todos, todos los que más puedan tener este beneficio, saquemos de provecho de la forma legal. Y entonces, eh, todos aquellos que tengan la inquietud y que quieran meterse en la política, que prueben un poco el de y que vean que, que se necesita bastante esfuerzo, dedicación, estudio, este pero que es bonita, es bonita la práctica. Y pues bueno, otra vez muchísimas gracias por invitarme. Este, estoy aquí, cualquier cosa a tus órdenes.
0: Eh, nada más por último, ¿algún medio de contacto? ¿Alguna red social que quieras compartir? ¿Algún trabajo que te, te gustaría mostrarle a, a la gente que escuche esto?
1: Pues mira, eh, nuestras redes sociales, ya sea Linkedin, Facebook y Instagram, que ahorita está muy de moda, es RTU Abogados. Ahí nos pueden buscar. Si alguno tiene la inquietud también de hacer algunas prácticas y eso, nosotros estamos abiertos también a tener más gente a la que pueda aprender sobre esto. Digo, hay, hay diferentes áreas, como te comento, pero si quieren dedicarse a esto, que me busquen directamente ahí a, a través de las redes sociales y yo con mucho gusto este, podemos hacer una llamada, podemos reunirnos y si quieren hacer alguna práctica o se las piden, pues las pueden hacer con nosotros con muchísimo gusto.
0: Perfecto, muchas gracias, estamos en contacto y ojalá podamos compartir una experiencia con alguno de tus socios o volverte a invitar porque también nos puedes hablar mucho de investigación jurídica. Gracias.
1: Hasta luego, gracias, bonito día.
0: Como pueden darse cuenta, el área de cabildeo, además de ser poco explorada, tiene sus particularidades y necesidad de muchos profesionistas especializados. Compartiremos las redes sociales de RTU Abogados para que puedan estar en contacto con ellos y puedan seguir de cerca a un despacho especializado en el área de cabildeo. tuve la oportunidad de presenciar la inauguración del seminario organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM. El nombre es Fútbol, Deporte y Sociedad. Mediante este seminario se exploran las implicaciones jurídicas del fútbol y la cuestión social de este deporte. Sin duda, mueve pasiones. Retomando la conferencia magistral, a cargo del ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor José Ramón Cosío Díaz, destaca que se debe aceptar y entender la distinción entre Derecho al deporte, derecho deportivo y derecho del deporte. Derecho al deporte significa el derecho humano consagrado en el artículo cuarto constitucional reconocido como derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Tenemos normas y tribunales específicos del deporte, por eso es aceptable reconocer el derecho deportivo como una rama autónoma que goza de individualidad y cuenta con una aplicación nacional e internacional que se relacionan de forma íntima. Derecho del deporte supone el conjunto de normas jurídicas que regulan la práctica del deporte, siendo que éstas provienen de otras áreas del derecho. Podemos encontrar cuestiones reguladas por el derecho civil, por el derecho mercantil, derecho del trabajo o de la propiedad intelectual que van a tener sus particularidades al aplicarse al deporte. Los puntos de estudio del ámbito jurídico más relevantes en los próximos años versarán sobre temas relacionados a derechos humanos tanto de deportistas profesionales como de organizaciones que fomentan u organizan la práctica del deporte. Se encuentra explorado que las personas morales gozan de derechos humanos, pero aún quedan diversas cuestiones no estudiadas respecto a la aplicación de los mismos y el alcance que pueden tener estos derechos humanos en la vida de las organizaciones deportivas. Te agradezco llegar hasta aquí. Te invito a que sigas nuestras redes sociales para conocer la agenda de eventos académicos de esta semana. En Twitter como arroba DL Podcast MX, en Facebook como arroba Disrupción Podcast o Disrupción Legal Podcast. No olvides dar follow y hacernos llegar tus comentarios. Gracias por haber escuchado este episodio. Aquí termina Disrupción Legal.